Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español. Yo soy Efraín Silva, uno de los pastores de Community of Hope. Te invitamos a que escribas la palabra hola, que mandes un texto con la palabra hola al número que está en pantalla y vamos a seguir en contacto contigo. Vamos a enviarte información de nuestra iglesia para servirte. En este momento, nuestro hermano Alexander Cruz está pendiente de contestar cualquier pregunta, cualquier inquietud. Él está leyendo ahí tus comentarios, saludando y diciéndote que cualquier necesidad, cualquier motivo de oración, escríbelo, que te vamos a contactar para bendecir tu vida. Amada familia, amados amigos de nuestra iglesia, de la comunidad que nos ven a través de las redes sociales, hemos esperado este momento por meses, por mucho tiempo ya. Y finalmente, escúchenme bien, podremos reunirnos de nuevo en el templo presencialmente el domingo 27 de este mes a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana en el templo del este, en el campo del este, será el día oficial de apertura. Comenzaremos nuestro servicio presencial y se va a publicar así en todos los medios. Sin embargo, la iglesia va a tener la oportunidad de tener su primera celebración presencial de adoración el domingo 20 a las 11 de la mañana en nuestro templo. Esto nos va, nos va a permitir asegurarnos que estamos listos y que todo va a estar listo para el próximo domingo 27. Eso va a ser el domingo 20. Aunque el jueves 3, cuando tuvimos nuestra noche de clamor, ya verificamos que todos los sistemas estuvieran en su lugar Queremos el 20 de todas maneras prepararnos muy bien para recibir a nuestra comunidad el domingo 27. Por favor, asegurémonos de mirar todo el protocolo que debemos seguir en nuestra página cohespanol.com. Ahí está todo el protocolo que debemos seguir en este tiempo. Sabemos que estamos viviendo días difíciles, ¿verdad? Para todos los amigos que se conectan a través de Facebook, todo seguirá igual. Solo recuerde que a partir del próximo domingo 20, la transmisión en vivo será a las 11 de la mañana y no a las 10 y 30, a las 11 de la mañana. Pero ahora continuemos con nuestra serie. Cinco cosas que ayudan a crecer tu fe. Este ha sido un tiempo muy especial porque no queremos que nos... Uh, que andemos en estas aguas tan, tan difíciles, tan profundas, para muchos de nosotros no queremos andar a la deriva. Queremos seguir creciendo en nuestra fe. Hasta ahora hemos visto algunas enseñanzas, enseñanzas prácticas, fue una de ellas, relaciones divinas, estudiamos, hablamos un poco sobre disciplinas personales y la semana que viene terminaremos esta serie hablando de circunstancias esenciales. Todas estas cosas Dios las usa para crecer nuestra fe, para ayudarnos a crecer nuestra fe. Nuestro texto para esta serie ha estado, está en Segunda Tesalonicenses 1.3 que dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. 
Nuestra fe, vuestra fe, la fe de ustedes se acrecienta cada vez más. Y eso es lo que queremos para cada uno de nosotros, para cada uno de los asociados, amigos de Community of Hope. Nuestro título de hoy es Dale tú mismo de comer. Hoy hay un desafío para cada uno de nosotros de manera individual. Hablando de ministerio personal, otra de las enseñanzas, la cuarta cosa fundamental que nos va a ayudar a crecer nuestra fe. Pensemos en este tema en esta mañana. Dale tú mismo de comer. Hoy vamos a hacer algo diferente. Les voy a dar un segundo título, un segundo mensaje, que, que lo voy a titular Bájate del barco. Bájate del barco. No se preocupen que no tomaremos más tiempo del regular. Ahora, esto no es una promesa, pero vamos a ver si podemos hablar de estas dos cosas en esta mañana que nos van a ayudar a entender lo importante, lo necesario que tenemos por delante de desarrollar un ministerio personal que nos va a ayudar a crecer nuestra fe. Nuestro primer pasaje lo encontramos en Mateo 14. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 31. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Versículo 13 dice, Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Puede repetir eso conmigo ahí donde está. Repite eso conmigo. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron. No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí Él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 
en Marcos 6, 51 y 52, nuestra segunda lectura, dos versículos, Marcos 6, 51 al 52, nos dice que Jesús subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. En este pasaje vemos a Jesús apartarse para estar solo dos veces. Era una disciplina que tenía. Imagínense por un momento que si Jesús necesitaba estar a solas con su Padre, Jesús siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros, frágiles pecadores, deberíamos practicar esta disciplina de la cual hablamos de la, la semana pasada? Necesitamos estar tiempo a solas con nuestro Padre, en secreto. Necesitamos un tiempo de oración. Vemos aquí que una cosa clave que Jesús manifestaba era compasión, la compasión. Y pongo ahí un slash, disciplina, una barra, disciplina, la compasión, disciplina que debemos mostrar. Voy a explicar un poquito eso. Jesús acaba de recibir la noticia. Dice, al recibir la noticia se apartó a solas. ¿Qué noticia había recibido Jesús? La muerte de su primo Juan el Bautista, que había sido decapitado. En ese momento Jesús se aparta a un lugar solitario para orar. Solo podemos imaginarnos cómo se sentía Jesús ante la muerte de su primo y de su amigo, con quien había compartido. Observemos, sin embargo, de que a pesar de cómo se sentía cuando vio a la, a la multitud necesitada como oveja sin pastor, su compasión pudo más que su tristeza. Y entonces hizo lo que sabía que debía hacer. Por eso digo compasión, disciplina. ¿Qué aprendemos? Que nuestros sentimientos no deben dirigir nuestras vidas. No podemos negar nuestros sentimientos de temor, de tristeza, de alegría. Pero sí debemos entender que nuestra responsabilidad debe estar por encima de cómo nos sintamos. Para esto debemos fortalecer nuestro músculo de la voluntad. Yo sé que hay días que amanecen y nos levantamos y decimos, hoy no tengo ganas de ir al trabajo. Hoy no me siento como que debo ir al trabajo. ¿Y qué hacemos? Sabemos que tenemos que ir al trabajo, ¿verdad? Nuestra responsabilidad está por encima de nuestros sentimientos. Y Jesús, ¿verdad? Jesús, al enfrentar ese momento difícil, se dio cuenta de que esta multitud estaba necesitada de él. Y su compasión pudo más que su tristeza por la noticia recibida. Otra cosa importante que encontramos aquí es que los discípulos, quienes están allí con Jesús, tienen el privilegio y la inmensa responsabilidad de ministrar con Jesús. Y eso es lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. ¿Sabes una cosa? La semana pasada dijimos, Jesús no necesita nuestro dinero, Jesús no necesita nuestro tiempo. Y hoy quiero decirles que Jesús no nos necesita a nosotros. Él no me necesita a mí, no te necesita a ti. Pero ¿sabes qué? Nos ama, como cantamos, Él nos ama, Él nos ama. Y Él quiere que participemos con Él de la bendición de ministrar a otros y suplir las necesidades de otros. Qué privilegio, qué bendición. Qué gran honor que nosotros participemos con Jesús. 
en ministrar a las necesidades de las personas. Y eso nos lleva a una verdad muy importante que quiero resaltar, y es esta. La compasión debe ser la marca de un discípulo de Jesús. La compasión debe ser la marca de un discípulo de Jesús. Fíjense que ante aquella necesidad, cuando Jesús sale del barco, ellos habían ido a descansar. Y cuando Jesús sale del barco, después que recibe la noticia que está solo y ya había a, a tomado la determinación, la decisión de estar solo, se encuentra con aquella multitud necesitada de él y la compasión llenó su corazón y hizo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros como discípulos de Jesús, la compasión debe ser la marca de cada uno de nosotros, por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra cosa. La compasión debe marcarnos, debe ser, debe identificarnos más bien, debe ser la marca, lo que nos identifique. Fíjense bien que ante aquella gran necesidad, ¿qué vieron los discípulos? ¿Qué vieron los discípulos? Los discípulos primero, cuando Jesús les dice lo que está pasando, ¿verdad? Cuando ellos se dan cuenta de lo que está pasando, los discípulos lo primero que dicen es, Señor, estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Comenzaron a ver los inconvenientes. Yo siempre he dicho, y voy a repetirlo en esta mañana, cuando Dios nos presenta una necesidad, es para que nosotros seamos parte de suplir aquella necesidad. No es para que llamemos a alguien más y le digamos, mira, vi esta necesidad, por favor, ven y suple esta necesidad. Dios nos muestra lo que Él quiere que nosotros hagamos y en lo que Él quiere que participemos. Pero los discípulos lo que vieron fue, estamos muy lejos. Otra cosa que vieron es que, están cansados, Señor. Han estado aquí todo el día. Mándalos a su casa. Estamos lejos. Mándalos a su casa. Y, y en, en, básicamente lo que los discípulos estaban diciendo a Jesús era, Señor, nosotros vinimos aquí a descansar. Estamos lejos. Mándalos para que nos quedemos solos y podamos descansar. Y entonces después ellos le dicen, Señor, tienen hambre. Mándalos. En realidad la pregunta era, ¿cuánto nos va a costar, Señor? ¿Cuánto nos va a costar? Déjenme decirles que se dice que un optimista ve una oportunidad en cada dificultad. Mientras que un pesimista ve una dificultad en cada oportunidad. Yo les digo que un discípulo de Jesús lleno de compasión siempre verá que Dios le está dando oportunidades de ministrar en cualquier situación. Lo que nos pasa no es casualidad. Si oramos en la mañana al despertarnos, al salir, si presentamos nuestras vidas ante Dios, antes de salir a cualquier tarea, a nuestro trabajo, a nuestras responsabilidades diarias, y oramos a Dios y le decimos, Señor, ve conmigo, debemos creer que el Señor va con nosotros. Y cualquier cosa que se nos presenta por delante, debemos verlo como una oportunidad de ministrar a las necesidades de las personas. Detrás de cada rostro siempre hay una historia. Y tú puedes ser parte de uno que cambie la historia de esa persona si tan solo puedes mirarlo con la compasión con que Jesús los ve. Debemos estar seguros que antes de ver las dificultades, que no debemos ignorarlas, porque debemos conocerlas para saber cómo manejarlas, debemos ver las posibilidades. No somos de los que ignoramos las dificultades, pero sabemos cómo enfrentarlas. Porque sabemos que detrás de cada una de esas 
necesidades o dificultades, pueden haber oportunidades de servicio. Y esto precisamente fue lo que vio Jesús. Los discípulos vieron un montón de problemas. Jesús vio una oportunidad para ministrar. Eso fue lo que vio Jesús. Eso fue lo que vio el Señor. Eso es lo que nosotros debemos ver en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Tanta gente que necesita del amor de Dios. Muchas veces estamos listos para juzgar, para condenar, para atacar. Cuando vemos cosas que no están bien, para juzgar. Yo no sé tú, pero yo tengo siempre un juicio a flor de piel. Mi personalidad eh, eh, está diseñada de esa manera. No estoy haciendo a Dios responsable de eso, porque yo decido qué hacer. Pero cuando veo que hay una necesidad, cuando veo que hay una situación, yo debo ver primero qué quiere Dios que yo haga. ¿Qué vio Jesús? Una oportunidad para ministrar. Hay una multitud, dice la Escritura, de cinco mil hombres. Lo que significa que quizás la multitud era de aproximadamente 10 a 12 mil personas. Cinco mil hombres sin contar a las mujeres y los niños. Era una multitud inmensa. Jesús está en medio del desierto. Jesús está en un lugar lejos. La gente ha estado todo el día bajo, bajo su enseñanza, escuchando a Jesús. La gente tiene hambre. Los discípulos los mandan o quiere decirle, le dice a Jesús que, que se vayan, que estamos lejos, Señor. Tienen hambre, mándalos. Y es entonces cuando Jesús les dice. Y de aquí viene nuestro tema, ¿verdad? Nuestro título. Dale tú mismo de comer. ¿Qué se imaginan? Lo que sintieron los discípulos cuando en medio de aquella gran crisis, en medio de aquel cansancio, una multitud de 10, 12 mil personas en aquel lugar, Jesús les dice, no tienen que enviarlos a su casa. La compasión de Jesús lo animó, lo impulsó a querer suplir las necesidades físicas en ese momento de aquella multitud. Y Jesús les dice, denles ustedes mismos de comer. Y ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros hoy. Dale tú mismo de comer. Las oportunidades, las dificultades son oportunidades que se nos presentan para ministrar a las personas. Ahora, ¿cuál fue el proceso? Fíjense bien, los discípulos vieron lo que no tenían. Pero yo quiero decirles en esta mañana que debemos darle lo que tenemos a Jesús. Ahí comienza el milagro. Allí comienza la manera de cómo Jesús ministra las necesidades de estas personas. Cuando le damos a Jesús lo que tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Enfocándonos en lo que tenemos. Enfócate en lo que tienes. Cuando Jesús les mandó a alimentar a aquella multitud, lo primero que los discípulos dijeron fue, no tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros primero nos enfocamos en lo que no tenemos? Los discípulos hicieron eso, no tenemos. Y entonces dicen, no tenemos más que cinco peces, perdón, dos peces y cinco panes. No tenemos pero tenían algo, ¿verdad? Jesús les pidió lo que tenían. Ellos se lo entregan en las manos de Jesús y ya sabemos lo que pasó. ¿Sabes por qué? 
Porque cuando le damos cualquier cosa que tengamos, por muy poco que sea, a Jesús, y eso es tipo de nuestras vidas también, es más que suficiente. Cuando le entregamos cualquier cosa a Jesús, es más que suficiente. Ellos le entregan los cinco panes y los dos peces a Jesús. Jesús levanta sus ojos al cielo, da gracias a Dios y manda a los discípulos a servir la comida. Yo no sé exactamente cómo lo hizo Jesús. ¿Verdad? En las películas vemos diferentes formas, efectos para presentar aquel milagro. Yo sé que Jesús lo hizo. Yo solo me puedo imaginar a los discípulos viendo la multiplicación de aquellos panes y de aquellos peces. Y Jesús les dijo, vayan y sirvan a las personas. Los ordenó, los organizó y mandó a los discípulos a servir. Y aquí viene la otra enseñanza, el otro reto para nosotros. No solamente debes darle a Jesús lo que tienes, enfócate en lo que tienes, dáselo a Jesús y disponte a servir. Disponte a hacer lo que tienes que hacer. Siempre disponte a servir para que puedas servir. Recuerda, si no sirves, no sirves. Si no servimos, no servimos. Un discípulo está llamado a servir. Un discípulo de Jesús está llamado a servir. Cuando nuestra marca, cuando nos identificamos como una persona llena de compasión, siempre vamos a estar dispuestos a servir. No importa cómo nos sintamos, a veces cansados, a veces tristes, pero hay quienes siempre, siempre tienen ese deseo de servir porque su corazón está lleno de compasión hacia los demás. Un discípulo está llamado a servir. Cuando lo hacemos, Dios proveerá lo necesario. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Sirve y espera un milagro. Sirve y espera un milagro. ¿Qué dice el pasaje? Dice que todos comieron. Todos comieron y dice que quedaron satisfechos, quedaron satisfechos y aún sobró. Me llama la atención que sobraron 12 cestas y yo, yo me preguntaba, ¿por qué sobrarían solamente 12 cestas? Bueno, y la razón que yo veo es que los discípulos, quienes se habían preparado para ir a ese lugar a solas para descansar con Jesús, llevaron sus cestas y esas fueron las cestas que se llenaron. ¿Verdad? En mi fantasía pienso que si hubieran tenido más envases, se hubieran llenado más envases. Dios podía haber llenado más canastas. No quiero hacer ninguna doctrina de esto, ¿verdad? Solo imaginándome el momento. El asunto es que hasta sobró. Todos quedaron satisfechos y aún sobró. Una cosa importante que aprendemos en este pasaje, en este evento, en esta experiencia de los discípulos, es que nosotros debemos obedecer a Jesús. Y este es mi reto, mi llamado, el llamado de Dios para nosotros. Obedece a Jesús aun cuando no tenga sentido. No tenía sentido alimentar a esa multitud. No sabemos eh, si en las cestas o en las canastas ellos tenían eh, algo más. Pero ellos ofrecieron cinco panes y dos peces. Y eso fue lo que el Señor usó. Obedece a Jesús aun cuando no tenga sentido lo que Él te manda. Y aprendemos aquí tres cosas importantes. Nunca cuestiones a Jesús. Nunca cuestiones a Jesús. Es fácil ante una situación como esa decir, pero Señor, y ellos lo hicieron, ¿verdad? Señor, estamos lejos. Señor, estamos cansados. Señor, tienen hambre. No tenemos suficiente. Nunca cuestionemos a Jesús. Porque Jesús es capaz de hacer cualquier cosa. 
En, segundo, en, en segunda, la segunda verdad es que la obra de Jesús siempre es perfecta. Cuando Jesús hace algo, lo hace de manera perfecta. Ya vimos, todos fueron uh, satisfechos, todos se llenaron, todos quedaron eh, satisfechos y aún sobró. La obra de Jesús siempre es perfecta. Y otra cosa importante que aprendemos aquí es que Jesús siempre va a exceder nuestras expectativas. La palabra de Dios dice que el Señor nos va a dar, no conforme a nuestras necesidades, no conforme a las circunstancias, no conforme a cómo esté el mercado mundial, no conforme a cómo esté la bolsa de valores, no conforme a lo que esté pasando, ¿verdad? Dios nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de que Dios nos va a usar en medio de las circunstancias más difíciles y Dios siempre va a exceder nuestras expectativas. Y aquí viene la segunda parte que les quería decir. El Señor deja que ellos se vayan, después el Señor se aparta, después estaba cansado, después de la alimentación de los 10, 12 mil personas, ya vemos lo que el Señor ha hecho, ya vemos cómo el Señor usó a los discípulos para ministrar a las necesidades de las personas. Nos damos cuenta que el Señor pudo hacer un milagro inmenso, increíble, creíble porque lo hizo Él. La palabra de Dios nos dice la verdad de los hechos que ocurrieron. El Señor, cansado, se queda solo, todavía está pensando quizás de nuevo en la muerte de Juan el Bautista, en su primo. Y Él manda a los discípulos a irse primero. El Señor se queda y luego Él más tarde va y ya vemos la historia de que ellos creen que es un fantasma que viene hacia ellos. Hay un gran viento, hay una tormenta en ese momento. El asunto es que cuando Pedro ve, primero piensan que es un fantasma, cuando el Señor les dice que es Él, Pedro le dice, Señor, si eres tú, déjame que vaya contigo. Y el Señor le dijo, bájate del barco, ¿verdad? Y aquí viene lo que quiero decirles. Ante las oportunidades que se nos presenten de servir, de ministrar a las necesidades de las personas, ante las necesidades que Dios nos dé de hacer cosas como las que ellos acababan de ver hacía poco, de alimentar a esta multitud inmensa. Ahora los discípulos, después que han visto lo que han visto, están en el barco. Y Pedro le dice, Señor, permítame, déjame que vaya a ti. Y aquí está el desafío para nosotros. Ante esas oportunidades de servir, bájate del barco. Bájate del barco. Y sabes lo que vas a encontrar cuando te bajes del barco. Riesgos, dificultades. No hay conquistas sin riesgos. Si quieres hacer algo que valga la pena, vas a tener que bajarte del barco. Vas a tener que tomar riesgos. No hay conquistas sin sacrificios. Cuando queramos servir al Señor, cuando queremos servir al Señor, cuando se nos presentan necesidades como estas que parecieran imposibles, nosotros tenemos que tomar riesgos. Tenemos que actuar con fe. No hay conquistas sin sacrificios. Y allí vemos que en momentos como esos es muy fácil que los sentimientos, que las emociones nos dominen. Y es en ese tiempo cuando no debemos dejar que los sentimientos nos dominen. ¿Qué pasó con Pedro cuando se bajó del barco? Quizás podemos criticar a Pedro y quizás podemos decir cómo es posible que Pedro se estuviera hundiendo, pero la verdad es que Pedro fue el único que se bajó del barco. Pedro fue el único que dio ese paso de fe. 
pero cuando sintió que el viento que estaba muy fuerte le dio en la cara, comenzó a hundirse. Cuando los sentimientos nos dominan, cuando comenzamos a mirar las circunstancias y a decir, esto era demasiado, esto no podía, yo sabía que esto no era de Dios. Cuando ya estamos seguros de que Dios nos ha mandado a suplir esa necesidad, a hacer, a ministrar. Cuando ya el Señor nos ha dicho, tú mismo dales de comer. Si vemos las circunstancias, podemos tener temor. Por eso esto es muy importante. No dejes de mirar a Jesús en la tormenta. No dejes de mirar a Jesús en la tormenta. Tienes que dejar el barco, tienes que salirte de la comodidad. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que cada uno de nosotros, los discípulos de Jesús, hemos sido llamados a ministrar las necesidades de los demás. Que debemos estar dispuestos y disponibles. Que creamos que Dios se va a encargar de proveer todo lo necesario y que veremos cosas increíbles cuando nos dispongamos a obedecer, cuando nos dispongamos a servir, cuando obedecemos. Aprendemos también que debemos dejar la comodidad y la seguridad del barco, del lugar donde nos sentimos seguros, de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad, de comodidad. Debemos salir del barco y bajar a la tormenta. Esto puede significar riesgos y sacrificios. Pero ¿sabes una cosa? Aunque vengan tiempos difíciles y van a venir, miremos a Jesús. No dejemos de mirar a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. No, debemos, no dejemos de mirar la verdad eterna de la palabra de Dios. No dejemos de mirar la promesa de Dios de que Él estará con nosotros. Si Él nos llama, Él va a proveer, Él va a suplir. Esto va a ser la diferencia, si nos mantenemos a flote o si comenzamos a hundirnos. Pero aun cuando comencemos a hundirnos, Jesús siempre nos va a tender la mano para no dejarnos hundir y ahogar. ¿Sabes qué? Dios nos ha dado talentos y dones que debemos usar. Por lo general, cuando nos disponemos a servir, habrá oposición. El viento va a venir en contra nuestro la gente, los comentarios, las circunstancias, muchas de las cosas que van a pasar van a ser viento que se va a oponer a aquello que Dios nos ha dicho. Pero recuerda que lo que Dios nos ha dicho en la calma vale de igual manera durante la tormenta. Lo que Dios nos ha pedido que hagamos aún durante la tormenta él está con nosotros y Él nos va a usar. Dale tú mismo de comer. Denles ustedes mismos de comer, le dijo Jesús a los discípulos. Y en esta mañana Dios te dice a ti, Dios me dice a mí, Dios nos dice a cada uno de nosotros. Dale tú mismo de comer. Nosotros somos responsables delante de Dios, de todo lo que Él nos ha dado, de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestras posesiones de todo lo que hacemos, de nuestro tiempo. Dios quiere usarnos para bendecir a muchas personas. Una cosa que va a ayudar a crecer nuestra fe es nuestro ministerio personal. Cuando entendemos que el llamado de Dios para nosotros es dale tú mismo de comer. 
A veces estamos tan ocupados, a veces estamos tan distraídos. Quizás vemos las necesidades y pensamos, yo no soy capaz, y es verdad, pero el Señor es capaz y Él es suficiente. Cuando nosotros vemos lo que no tenemos, siempre vamos a estar con necesidades nosotros mismos. Pero cuando vemos lo que Dios nos ha dado, cuando lo tomamos en nuestras manos y se lo presentamos a Jesús, Jesús va a hacer algo que nos va a dejar impresionados. Y lo mejor es que Dios nos va a usar. Dios nos va a usar. Él quiere usarnos. Él quiere usarnos para bendecir a muchos. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Y durante este tiempo yo te invito a que en oración... Tú cantes, le presentes tu vida al Señor y le digas a tu Dios, Señor, necesito darme cuenta que tú quieres usarme. Tú me estás llamando a que yo mismo sea un instrumento en tus manos para bendición de muchos. Cantemos. Tú puedes usarme, tú quieres usarme, estoy dispuesto a ser un instrumento en tus manos. Señor, yo quiero ser usado. Tú me mandas a que yo mismo haga el trabajo, a que yo sea un ministro que bendiga a otros. Muéstrame, Señor, cómo hacerlo cada día en mi relación diaria contigo. Estoy dispuesto, estoy listo. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén, amén.